1: Si vous ne connaissez pas le PFK Kid, c'est que vous vivez sur Mars ou prenez votre pouls parce que vous êtes certainement mort. Le PFK Kid, y euh, est paru, il a, il a fait son apparition dans un film qui s'appelait Peace Soup, qui est sorti en 1978, ce film de Pierre Falardo et Julien Poulain, Un documentaire sur l'alignation des Québécois. Et on voyait ce petit cul-là qui était assis par terre en bédane avec un, un gros un, un gros tonneau... Là, Comment, comment on appelle ça? Le, le, le Barry, le Barry de PFK qui mangeait et qui disait Moi, si j'avais un million de dollars, toi, je te un char, toi, je te jetterai une maison, pis un, un personnage incroyable. Bon. Il y a beaucoup de gens, on l'a perdu de vue, beaucoup de gens ont dit, qu'est-ce qui est arrivé au PFK Kid? Urbania a même fait une une, une, une récemment avec Antoine Bertrand qui était déguisé en PFK Kid. Euh, C'est un clin d'œil à ce personnage-là qui est devenu légendaire et mythique. Eh bien, Jules Falardeau et Frédéric Guindon, qui sont pas tuteurs de contenu chez Numérique, ils l'ont retrouvé. Après presque deux ans d'enquête, ils l'ont retrouvé, ils ont fait un reportage qui est absolument savoureux sur lui, qu'on peut retrouver dès aujourd'hui sa page Facebook, sur la page de, de tabloïd.co. Ils sont avec nous, salut les deux. Salut. Bonjour Richard. Salut. Bon, premièrement, on va commencer par le <coughs> début, le peace ouais. soup, ok là? C'était quoi, pour ceux qui n'ont euh, qui pas vu ce film-là, c'était quoi ce documentaire-là?
3: Mais ça c'était dans les premières années où euh, mon père et Julien Poulain travaillaient ensemble, puis là il y avait ce projet-là de faire une espèce de de, de collage sur l'aliénation culturelle et politique des Québécois. Puis ils sont, il y avait euh, leurs voisins.
1: Alignation, tu veux dire, mettons, comme des gens qui sont exploités, mais qui aiment mais, leurs non, exploiteurs. Non, mais
3: ils il mettaient il toutes sortes de contrastes entre la haute société anglo-saxonne et les Québécois qui vivent dans le, dans le bas de la ville. Puis, il y avait leurs voisins. Ils ont, ils ont fait participer leurs voisins pour montrer que des gens de taverne. Puis, il y avait leurs voisins. Un de leurs voisins, c'était Paul Ross, le PFK qui, Puis, une journée, ils, venaient, ils niaisaient tout le temps dans le cours chez eux. Puis, à un moment donné, ils disaient, tu veux-tu faire une entrevue avec nous autres? Puis là, ils sont sont allés chercher... Lui, il sur le poulet frit euh, du colonel. sont allés chercher un, un baril. Euh, mettre le, son lunch dans un gros baril pour faire... La, le petit chapeau. C'est ça, oui. Pour... C'est ça. Puis qu'est-ce
1: qu'ils voulaient dire, là, Pierre Fernando puis Julien Poulin, à part ce petit gars-là? Quand ils l'ont montré dans leur film, Il représentait quoi à leurs yeux, ce petit gars-là?
0: C'est une bonne question. Puis, en fait, comme comme on l'entend dans le reportage euh, qu'on a sorti aujourd'hui, on, on, on voit Pierre Falardeau et Julien Poulain dire les cinéastes de l'ONF, quand ils descendaient dans dans, dans les bas-fonds, dans Saint-Henri, euh, c'est parce qu'ils descendaient, eux, il étaient là, donc il y avait... Ils vivaient là, il ouais. là,
1: mais Pierre, il... -Pierre c'est des gens qui aimaient le petit monde, qu'on appelle le petit monde avec un, un mépris, des fois, entre guillemets, mais qui aimaient le monde ordinaire, qui les aimaient beaucoup, dans leurs contradictions aussi, puis euh, dans leur aliénation aussi, ils se reconnaissaient là-dedans, là. le, 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 le Québécois exploité, qui est, qui est tout content d'être exploité, puis qui aime beaucoup ses patrons, qui l'exploitent, c'est un peu nous autres, ça, aussi. Mais
3: là, là. ce qui est particulier, c'est qu'ils disent aussi, Julien et Pierre, tu sais que... Paul, il y avait un parler pour un petit gars de 6 ans qui est incroyable. C'est un, ouais, un, ben, un coup de maître. Une verve légendaire. C'est un coup de maître, justement, de l'avoir euh, immortalisé. T'sais, comme ben t'sais. oui,
1: puis là, c'est devenu, bon, viral. Quand le film est sorti en DVD, il y a eu la collection des films de, de Fernando Poulin en DVD. Là, il y, y a comme une génération qui a redécouvert le, le, le PF Kid puis qui ont mis ça sur les médias sociaux. Pis sur euh, YouTube. Là, ça a comme, vous le dites, là ça, ça a comme flambé vers ouais, Mais il
3: y a là. des gens qui savent même pas d'où ça vient, ils savent même pas que ça vient d'un film, pour eux c'est le PF Coquid, c'est le PF Coquid, ils savent même pas que... ce qu'il l'enrobe en,
0: en, en fait, là, quand on a commencé à travailler sur ce projet-là, du film Pissou, pis tout ce que je connaissais moi-même, c'était le PF Coquid, mmh. donc pour mieux comprendre ce qu'on s'en allait faire, euh, je, je me suis tapé le film, puis bon, j'ai compris le, le, le propos de ce documentaire-là, mais... Je pense pas que tout le monde qui a déjà vu la vidéo du PF Coquid a fait cette démarche-là de regarder le documentaire d'une heure, d'une
1: heure et demie pis souple, oui. là. Oui. Mais non, puis, parce que, tu sais, euh, Pierre Falardeau, il y a des gens qui, qui le connaissent par, bon, ses envolées, euh, ses coups, ses... Il était à la télévision. On l'aimait beaucoup l'inviter parce qu'il s'accrait. C'était un personnage coloré. On savait qu'il donnerait un bon show. Mais c'est pas tout, tout le monde qui sait que c'est un, un grand intellectuel. C'est un grand cinéaste. C'est un film... Il faisait des films brillants. Euh, euh, tu sais, il y a toute cette, cette, cette partie-là de Pierre Falardeau que les gens ne connaissent c'est pas malheureusement qu'il devrait revoir des films comme Le Temps des Bouffons. C'est un, un exercice absolument brillant sur le Québec. C'était un grand intellectuel, mais qui parlait avec les mots du peuple. Bon, vous avez tripé sur euh, P.F. Coquid. Vous avez là, là j'étais un peu fourré. C'est difficile de faire ce genre d'entrevue là, parce que je veux que les gens aillent voir votre documentaire, votre reportage. Puis si on dit tout, qu'est-ce qu'il y a dedans?
3: Non, mais... mais ben là, euh,
1: tu sais, on, on, on vend les punch, peu pas Peu importe ce qu'on va dire, ça vaut quand même la peine d'aller oh, le
0: voir.
3: OK. <rire> tu sais, moi, en fait, je, je vais introduire comment que ça ça s'est produit pour nous. Moi, à un moment donné, Fred, il me dit, hey, j'ai retrouvé le P.F. Kid, j'ai parlé avec, il vit au Témiscamingue. Je suis comme... <rire> Alors, ouais moi, j'étais euh,
0: chez Urbania à l'époque où on avait essayé de le retrouver dans ce temps-là. C'était André Péloquin qui avait écrit un article dans le euh, spécial gros du magazine Urbania qui est paru il y a quelques années. Il avait fait une immense partie de la recherche, mais il y avait, à la fin, il n'y avait pas trouvé le bonhomme. Mais on savait son nom, on savait plein d'affaires. On savait qu'il était vivant? On, ne plus... savait pas. On savait son Moi, nom. Moi, je pensais qu'il était si... mort,
3: en fait. On ah, savait pas s'il ouais, ouais. était
0: vivant ou mort. Mais on savait son nom. Et on savait qu'il avait connu des ennuis avec la justice, qu'il avait possiblement fait de la prison, tout ça. Et de l'autre côté, à, au début de l'hiver euh, dernier, en fait, en 2018, au début de l'année 2018, je cherchais à m'organiser des vacances au Témiscamingue pour l'été 2018. J'appelle une amie là-bas qui, qui m'aide à me trouver un chalet. Puis elle dit « Ah, oh, tu sais, by the way, je sais que chez Urbana, vous, aviez trouvé le, vous aviez cherché le PF Coquet. Il y a un moment, il euh, habite au Témiscamingue, je pense. J'ai entendu dire ça. Fait que « Cherche au Témiscamingue. Mmh. » okay. Fait que j'ai son nom, « J'ai Témiscamingue. » Euh, je suis allé sur Google, Facebook, j'ai fait des liens entre plein d'affaires, puis éventuellement, j'ai fini par trouver un, un profil sur Facebook qui pouvait correspondre à, à ce gars-là, Paul Ross. Je lui ai écrit, c'était lui.
1: C'est un gars qui a connu les ennuis avec la justice, puis écoute, c à la limite, c'est tellement pas surprenant. Tu regardes ce petit cul-là dans, dans PSO, puis tu dis... C'est un petit gars débrouillard, c'est un petit gars wise, c'est un petit gars pis de, de, avec le milieu dans lequel il est venu au monde. Il n'y avait pas ben, ben d'offres devant lui. Il n'y avait pas énormément de portes ouvertes devant lui. T'sais, souvent, ce genre de gars-là, de petit cul-là qui vient de ce milieu-là, souvent ben ils vont dans la criminalité parce que c'est leur façon d'avancer
3: ceux qui connaissent les quartiers centre-sud, Hochelaga c'est des quartiers tough, c'est des quartiers ouvriers des quartiers pauvres puis moi un, un, une des affaires qui me fascine c'est qu'à un moment donné, il y en a eu assez de toutes ces ces petites magouilles de, de, de tout en retournant en prison, de ressortir de faire une niaiserie, il dit moi je sac mon camp en, en, en même puis mmh. de la façon qu'il parle il dit à un moment j'ai hâte de me retourner chez nous au Témiscamingue. Je suis bien tout seul dans le bois. Je ben, veux aller à la pêche. Je, je... Dans le reportage, il dit, euh, son plus grand regret
0: en quelque sorte, c'est ses mauvaises fréquentations. Il dit, je suis mieux tout seul. Je vois encore mes amis une fois de temps en temps, mais je suis mieux tout seul de cette façon-là. Je fais moins de niaiseries et c'est pour ça qu'il est allé se cacher au Témiscamingue en quelque sorte, c'est pour avoir la paix et être euh, moins euh, soumis à ces tentations, disons.
1: Ben, ça me fait penser, Pierre Falardeau euh, avait ce, 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 le, le film là, sur le voleur là, le, le, Marcel le, Talon Marcel Talon, puis tout ça t'sais, il était aussi fasciné par ces gens-là qui sont des gens débrouillants, qui sont des gens whiz que peut-être ces gens-là auraient pu euh, réussir en affaires ou dans le domaine artistique, mais le milieu socio-économique dans lequel ils sont venu au monde. leur seule façon de s'exprimer puis de... de, 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 de c'était par la criminalité. C'est un peu ça, Marcel Talon, c'était un peu... Ce, donc, c'est ce, ce personnage-là. Et, et Lui, est-ce qu'il trouvait ce lourd d'être euh, le PFK Kid, ce gars-là? Non. 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 Je euh, pense euh, il pense qu'il
3: en est fier. Ah il, oui, il en ben, est fier. Ben, c'est parce qu'en fait, ce qui est, ce qui est curieux, c'est... Euh, mais c'est pas curieux, mais c'est son, son regard qui porte sur ce qu'il disait à l'époque. Puis tu sais, malgré tout, tout, tout son, son bagage de criminalité, je pense que c'est quelqu'un qui a fondamentalement un grand cœur. Puis que si t'arrives avec ton sac à poubelle, puis tu dis ma blonde m'a d'or, ben il va t'accueillir sur son sofa. Puis il dit à un moment donné, on lui pose la question euh, à l'époque, on lui pose la question, qu'est-ce que tu ferais pour changer des affaires dans le bout ?» Puis il dit moi je mettrais les écoles à terre. Mais aujourd'hui tu reposes la question, puis le gars il dit moi je trouve que où ce que j'ai grandi il y a trop de condos. Puis, il n'y a pas assez de, de, de logements pour le monde qui n'ont pas d'argent. Puis ça, je trouve ça déplorable. Puis, je pense qu'il y a un extrait. Ah oui, on a Tu savais à changer tout ça. Tout ce que tu voudrais
1: changer dans le bout, Qu'est-ce que tu ferais? Pour
3: changer tout ça. Ça tu
1: être tabou. Fourre. Je mettrais les écoles à terre. Avant, je disais que je démolirais les écoles. Mais à l'heure, je trouve qu'il y a bien trop de condos. Puis, pas assez de logements pour le monde qui n'a pas d'argent. C'est très drôle. Moi je suis fasciné par un documentaire qui s'appelle Seven Up, je sais pas si vous connaissez mais c'est un, un réalisateur britannique puis à chaque sept ans. Mmh. Euh, il, a, il a pris des enfants de 7 ans puis il a suivi 14 ans, 21 ans, 28 ans, il va les voir puis il a filmé ils sont rendus maintenant à 54 <coughs> années, ces enfants-là puis tu te vois vieillir mais c'est ça, ça de voir votre documentaire puis de le voir tout petit puis de voir ce qui est devenu aujourd'hui, tu vois comme, comme tu sais le chemin qui a suivi, l'évolution qu'a eu ce, ce personnage-là, qui est l'évolution aussi, de peut-être, de, de, de certains Québécois aussi, qu'on se reconnaît là-dedans, le petit cul de, de PFK. C'est super bon, c'est vraiment Fred, ici, à la console, il dit qu'il y a plein de prouesses techniques dans votre reportage. Euh, donc, j'invite les gens à aller le regarder, c'est très le fun. Puis si vous connaissez pas le, le PFK Kid, ben vous allez, il y a des extraits de Pissou, puis tout ça, c'est vraiment, c'est un personnage incroyable. Euh, et d'ailleurs, en en terminant, en terminant, et écoute, une question personnelle, parce que ça fait dix ans que ton père est disparu, euh, il nous manque beaucoup, euh, régulièrement je me dis, qu'est-ce que Pierre Fernando penserait de telle affaire, puis de telle élection, puis de l'UPAC, puis de, de toutes ces affaires-là? Quel genre de père c'était?
3: Ben c'est une drôle de question oui, mais c'est mais... ton père moi c'est quelqu'un de fantastique et il y a pas de c'est quelqu'un de, quelqu de bien humain puis euh, tu sais il, il me manque tous les jours mais ce qui me manque c'est d'avoir des fois des discussions ou de dire ah tel livre je suis sûr qu'il aimerait ça puis tel film et non, c'était j'ai que des bons souvenirs. C'est ça, c'est un, un intellectuel, c'est oh, un absolument. gars
1: érudit qui tripait sur Jean Rouche, le grand documentariste français. Ouais, ouais. Euh, tu sais pour
3: euh, ce genre de procédé-là, de retrouver un personnage qui est dans un documentaire puis de faire quelque chose avec 50 ans plus tard, c'est Pierre Perrault et les gens de l'ONF qui, qui ont fait ce genre de démarche-là. Donc je pense que s'il était là, il triperait sur le fait qu'on l'ait retrouvé puis qu'on est. Ait... Ben, allez
0: voir ça Où ils peuvent le voir. Là. Ils peuvent le voir sur la page Facebook de Tabloïd ou sur le site de Tabloïd directement au Puis Ça dure une vingtaine de minutes. Un petit peu ou moins. Une quinzaine. Une Cinq quinzaine fois, de minutes. Ok. Puis...
3: C'est un quinze minutes bien investi dans une journée.
0: OK. <rire> Tout à fait. Vous allez passer par toute la gamme des émotions. <rire>
1: Merci, c'est très bon. Merci beaucoup les gars. Merci. Euh, Jonathan, salut. Hey, Est-ce que tu en connais, toi, l'EPF Coquid?
0: Ben oui, ben oui,
2: on s'est tellement marqué euh, l'imaginaire. J'étais en train de l'écouter en entrant ondes. J'ai écouté les dix les premières minutes. Puis tu sais, je me disais, quand, quand j'ai vu, puis bravo à la gang de tabloïdes, là, on est content de les, de les retrouver. Puis moi, entre autres, je suis un, un grand fan de, de Fred Guindon. Euh, je me disais, oh, OK, il va ressembler à quoi? Tu sais, le, le, le PF Coquid, puis je sais pas si je suis tout seul demain, mais il y a quand même une petite partie de moi qui se disait, hey... Imagine-tu si finalement le gars est devenu, je sais pas moi, un broker, un homme d'affaires, puis il arrive en veston, puis là, finalement tu le vois, puis ah, le gars il fait de la prison, puis et il fait du transport de drogue, puis tout ça, puis il y a pas plus de fini qu'il y avait, mais il est très humain là dans le oui. fond, c'est bien, c'est pas correct que le gars ait posé des gestes criminels, on s'entend, mais je veux dire, ce, ce, ce jeune-là, c'était lui, il, il, il a grandi comme ça, il a encore sa personnalité, puis, euh, ben voilà, c'est l'école de plus. Écoute, ils se ressemblent
1: physiquement, je trouve. Là, c'est vraiment le fun d'avoir cette de, de, de quoi tu vas nous parler dans ton émission, Joe?
2: Je, je vais recevoir Luc, Luc Boutier, qui est professeur en politique forestière à l'Université Laval. Tu as vu la déclaration du ministre des Ressources naturelles qui a dit qu'une bonne façon de réduire les GES était de couper plus d'arbres? Je ne cache
1: pas, celle-là. Je, je suis peut-être mais comment tu peux réduire les GES en coupant des ça,
2: les GPS. les GES en coupant des arbres, je ne pas. Euh, je, je sais. Ben, en fait, je pense qu'il y a une espèce de logique derrière son raisonnement, mais euh, est-ce vraiment défendable et pertinent okay. euh, Je vais en parler avec euh, Luc Boutier, qui est un, un professeur en politique forestière. Mais c'est quoi J'ai l'impression que le ministre des ressources naturelles vient de se trouver son équivalent de du pète de vache à Nathalie Normando. Oui. <rire> Oui, oui, en 2011, qui oui. qu avait dit « Voyons non, un pet de vache, ça, ça fait plus de GES que je sais pas quoi. » ça, ça y avait collé, ça. Ça y avait collé. J'ai l'impression que euh, le ministre <rire> des Ressources naturelles vient peut-être de trouver son pet de vache.
1: <rire> donc, on t'écoute. As-tu d'autres choses aussi dans ton émission, j'imagine?
2: Hey, ben euh, oui, on va, par on va parler de la réforme du mode de scrutin. Okay. On va y a Joanie Gontier qui va être dans le show. Puis, je vais revenir sur l'an 1, évidemment, du, du gouvernement euh, Legault. Hey, As-tu euh, vu, euh, rapidement, là, mais
1: tu vu le, 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 le vox-pop de Guy Nantel?
2: Ben oui. non je vais en parler. Quand je vous des extraits. Oh my God. Okay. Le plus drôle, on va se le dire quand même. Je l'ai sorti. C'est quelqu'un qui va voir plus des gens au Costco. Là. Oui. As tu vu le monsieur que tu comprends? Rien, je pense. <rire> on a-tu le droit de rire du monde? Ça? En 2019, ça se fait-tu encore? Ça? On je ne -tu sais pas. Droit?
1: pas très politiquement correct. Hein, on on t'écoute. Tu es avec Mode. On t'écoute tout de suite Je te, te souhaite une journée très politiquement correcte. Merci beaucoup, Hugo Veillard à la recherche. Merci, Fred, à la console. Merci beaucoup. On se reparle demain à 8h. Passez une excellente journée politiquement correcte.